0: وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعيد فند منها بعير فطلبوه الحديث. نعم وعن راتع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه من تهامه فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إن لاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
1: وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذل الحليفه من تهامه وذي الحليفه وادي معروف يحرم منه اهل المدينه وتهامه المنخفض من الارض والمراد به المنخفض الساحلي تحت جبل السرات من جهه البحر هذا هو تهامه واصابوا اصابوا من الغنم والابل اصاب الصحابه من الغنم والابل ما اصابوا من مال العدو وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم كعادته صلى الله عليه وسلم انه مع اصحابه ومع الجيش والسرايا كان يكون هو الاخير يتفقد تفقد الناس والضعفاء ويحمل العاجز و يعين المحتاج ويتفقد أحوال صحابته وهكذا ينبغي للقائد أن يكون مهتما بما معه من الجنود والرجال تفقدهم فيساعد العاجز ويحمل الذي ليس معه ظهر ويتولى شؤونهم لأنه مسؤول عن ذلك كان صلى الله عليه وسلم كعادته يكون في الأخير ولا يكون هو الأول أمامهم لأن هذا يفوت عليه معرفة أحوال أصحابه ورفقائه فكان لما أصابوا هذه الأموال كانوا جوعا فيهم جوع شديد فبادروا وذبحوا ونصبوا القدور بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على ذلك شدة الحاجة ولم يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك إن هذا خطأ حتى مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم بد أن الجيش أو السرية تراجع قائدها ولا يكون هناك تصرفات فردية بدون إذن الأمير أو القائد فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وأنزل القدور وهي تغلي باللحم وخلط اللحم بالتراب تأديباً لهم تأديباً لهم على ما فعلوا ثم إنه صلى الله عليه وسلم قسم فجعل العشر من الغنم في مقابل, في مقابل البعير جعل هذا من ناحية القسمة لأن العشر تعادل البعير من ناحية القسمة أما من ناحية الأضاحي والهدي فالبعير يعادل سبع والبقرة تعادل سبع من الضأن. هذا أول الحديث ومحل الشاهد لم ياتي بعد محل الشاهد في انه ند ند بعير يعني شرد بعير ولم يستطيع امساكه وليس فيهم خيل كثيره يمسكونه على الخيل فاهوى رجل الى سهمه فأطلقه على البعير فحبسه اصابه السهم فانحبس وتمكن القوم منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش يعني منها من ما, ما يشرد منها ما يشرد كما يشرد الوحش هي أصلة متأهلة لكن أحياناً تصاب بالشرود لما أعطاها الله من القوة وسرعة العدو فتند كما يند الوحش ولا يتمكن أصحابها منها فحكمها حينئذ حكم الصيد أنها ترمى فإذا ماتت بسبب إصابة الرمية الرمية فإنها تحل ويكون هذا زكاة لها ومن ثم قالوا إن ما يعجز عن تذكيته في محل الزكاة فان ذكاته بجرح في اي موضع كان من بدنه كالشارد والواقع في بئر ونحو ذلك فهذا فيه فيه الواقع ان هذا محله باب الذكاء ما هو باب الصيد لكن له شبه بالصيد من حيث انه يعامل معامله الصيد ويكون ذلك زكاه له يكون ذلك زكاه له ولا يسمى هذا صيداً وإنما يسمى مذكى لأن إلا أنه لا يقدر على تذكيته في محل الذكاة فيكفي أن يجرح في أي موضع من بدنه نعم
0: قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً
1: آخر الحديث أيضاً في الذكاة قال رافع بن خديج راوي الحديث يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً هذا يدل على أنهم خرجوا غزاةً أنهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزاةً قاصدين عدواً معيناً قال إن لا لاقل العدو غداً وليس معنا مدى يعني سكاكين فبأي شيء نذك ما احتجنا إلى ذكاته للأكل؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم يعني شق الجلد وأنهر الدم من المذكات فكلوا فدل على أنه تحل الذكاة بالمحدد بالمحدد الذي يشق الجلد ويقطع الأوداج وينهر الدم يعني يصب الدم كالنهر من قوته واندفاعه دل على أن الحكمة أن الحكمة من الذكاة هي استخراج الدم الذي في الحيوان لأن الدم خبيث ومضر فالحكمة في الذكاة هي استخراج هذا الدم من الأوداج حتى يطيب لحمه ويخرج ما فيه من الدم الخبيث ما أنهر الدم يعني يعني اساله ما انهر الدم يعني اساله وذكر اسم الله عليه فكلوا دل على انه لا بد من لا من الذكاء الشرعيه بشرط التسميه على الذبيحه كما قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية شرط لحل شرط للذكاة وحل المذكات ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فدل هذا على شرطين من شروط الذكاة الشرط الأول الآلة وهي أن تكون محدداً ينهر الدم فإن كان مثقلاً كالحجر والعصا وما يقتل بثقله فهذا وقيذ لا يحل هذا هو الموقوذة وهذا كما سبق أن المعراض إذا أصاب بعرضه إنه لا يحل لأنه من الموقوذة ما أنهر الدم؟ وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن هذا استثناء يستثنى من المحددات السن فلا يذكى بالسن والظفر ظفر الإنسان أو ظفر الحيوان لا يحل الذكاء به وإن كان محددا هذا استثناء من المحدد ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في أن السن والظهر لا يحل ما ذكي بهما وإن كان ينهر الدم وإن كان محدداً وينهر الدم فإنه لا يحل ما العلة؟ قال صلى الله عليه وسلم سأحدثكم عن ذلك يعني أخبركم أما السن فعظم هذه العلة أنه عظم فدل هذا على أنه لا تحل الذكاء بالعظم وإن كان محددا جميع العظام وإن كان محددا وينهر الدم فإنه لا يحل الذكاء به وأما الظهر فمدى الحبشة وهم كفار مدى الحبشة يعني سكاكينهم وهم كفار ولا يجوز التشبه بالكفار في هذا وفي غيره نعم
0: قال قلت يا رسول الله إن ألاق العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب
1: القصب لا مانع منه إذا كان محددا لا مانع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدماء هذا عموم واستثنى من هذا العموم شيئين فقط السن والظهر إذا ما عداه من المحددات فإنه يجوز الذكاة به كالحجر اذا كان محددا والزجاج والقصب والخشب كل ما كان محددا ينهر الدم فانه تحل الزكاه به الا السن والظهر فقط شيئين فقط نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الاضاحي اعد الحديث قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر
1: ليس السن والظهر بالفتح منصوب على الاستثناء لأن ليس من أدوات بمعنى إلا ليس هنا بمعنى إلا نعم
0: ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة نعم أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل خلط اللحم بالتراب ألا يكون فيه امتهان للنعمة وعدم شكرها
1: ما هو بها امتهان للنعمة هذا تَأْدِيْبٌ لهم لأنهم بيأكلونهم فلعل الرسول فعل هذا لألا يأكلوه لأجل ينفرهم منه نعم